0: Dobré ráno vám prajem. Taká moja prvá otázka je, že ako dlho sa dokážete sústrediť pri práci, skôr než niečo odvedí vašu pozornosť? Alebo ako dlho dokážete počúvať človeka, ktorý sedí oproti vám a niečo rozpráva? Podľa kanadskej štúdie z roku 2015 dokáže priemerný človek predtým, než sa jeho myseľ uberie iným smerom, udržať pozornosť 8 sekúnd. A vedci pozorovali činnosť mozgu a svoje zistenia porovnali s výsledkami výskumu pred 15 rokov a zistili, že to bolo ešte o 4 sekundy menej ako v roku 2000. Tá hypotéza, ktorú, s ktorou teda oni prišli, hovorí, že to môže byť vedľajší účinok tzv. mobilovej revolúcie, keď sa mobilný internet stal bežnou súčasťou našich životov a ľudský mozog sa nastavil na neustále prichádzajúce podnety. Pre oddaných používateľov obrazoviek je podľa štúdie ťažšie odfiltrovať irrelevantné stimuly a ľahšie sa nechajú vyrušiť viacprúdovým vplyvom pestrých mediálnych nástrojov. Kým predtým telefón zvonil len vtedy, keď chcel s nami nejaký konkrétny človek hovoriť, tu a teraz, prípadne nám niekto posielal správu, dnes sme zahrnutí pozorneniami a notifikáciami rôzneho druhu. Zo sociálnych sietí, e-mailov, z rôznych četov, z messengerov, z kalendára, z banky, dokonca aj z Biblie nám chodia pripomienky, ktoré nás pobadajú, aby sme tieto aplikácie otvorili. Možno poznáte ten pohľad na svoj mobilný telefón. a keď, keď to tak proste potiahnete smerom nadol, tak zistíte, že tam máte všelijaké pripomienky. Viaceré denníky majú taký servis nazvaný Minúta po minúte, kde v rámci tej aplikácie prichádza informácia o najdôležitejšej udalosti dňa. Alebo keď používate Google mapy, tak sa vás potom tá Google mapa spýta, že či, kde ste to boli a či nechcete k niečo k tomu povedať. že Nejakú to ohodnotiť, alebo nejakú recenziu napísať na reštauráciu, v ktorej ste boli a podobne. A tiež nás telefon pravidelne informuje, že potrebujeme niečo aktualizovať, že potrebujeme niečo s ním spraviť. Mnohí z nás si na toto nastavenie zvykli, berieme to ako nevyhnutnú súčasť, že svetlo sa nám na telefóne z času na čas zapína, že si pýta našu pozornosť. Niekedy ani nič nerobí, len my už sme zvyknutí, že máme smartfón po ruke, tak ho dvíhame uprostred rozhovorov, keď si chceme overiť nejaký dôležitý detail na Wikipédii alebo pozrieť si nejaký e-mail, alebo otvoriť si súbor na disku. A keď čo len na chvíľku osamieme, tak si overujeme, čo je nové, či nám niečo neušlo, kým sme boli offline, a prípadne sa hráme svoju obľúbenú hru, aby sme uvoľnili nahromadené napätie. Spomínaná štúdia dodáva, že 77% mladých vo veku 18 až 24 rokov súhlasí s výrokom, keď moju myseľ nezamestnáva nič iné, prvá vec, ktorú urobím, je, že zoberiem do ruky telefón. To bolo v roku 2000, dnes by to už bolo pravdepodobne viac. Alebo teda, pardon, 2015. Správa o prieskume zároveň optimisticky dodáva, že naša schopnosť multitaskovať, čiže robiť viacero veci naraz, sa za posledných 15 rokov drasticky zlepšila. Pred pár, dňami, pred pár týždňami som bola na takej príjemnej tínedžerskej akcii, a po skončení sme to s mladými ľuďmi reflektovali a nastal tam taký zaujímavý moment, keď sa niektorí z nich začali otvárať a hovoriť hlbšie o tom, čo prežívajú. A zrazu si zobral slovo jeden z chlapcov a takmer zúfalo nám začal opisovať, ako sa úporne snaží, no prečo sa nedokáže sústrediť na to, čo sa práve deje. Lebo je toľko iných vecí, čo si pýta jeho pozornosť. Tak toto teda je s nami. 8 sekúnd, teda ja som už hovorila dlhšie ako 8 sekúnd, tak dúfam, že ešte mám vašu pozornosť. Um, po tých 8 sekúndach sa tá naša pozornosť začína trieštiť a skôr či neskôr sa to prejaví na našom správaní, buď preklikneme okno na obrazovke počítača, ak sedíme za počítačom, alebo vezmeme do ruky telefón, stratíme očný kontakt, zmeníme polohu. V hlave sa nám začnú vrstviť prúdy myšlienok, ktoré vôbec nesúvisia s tým, na čo sme sa pôvodne zameriavali. Ako sa to teda dá byť naozaj tu a teraz v týchto digitalizovaných multitaskingových časoch? Skúsme to dnes, preniesme sa do Betánie, dediny krátko na prelome letopočtov a ponorme sa do príbehu jednej rodiny. Možno sa vďaka tomu niečo naučíme a možno nájdeme odpovede na tieto otázky. Kde sme sa to teda ocitli? Táto didina bola asi 15 minút chôdze, juho-východne od Jeruzalema. Podľa všetkého je založili galilejčania, ktorí prichádzali do Jeruzalema a putovaním z tohto smeru sa chceli vyhnúť stretom so Samaritánmi. Možno preto sa tu Ježiš cítil tak dobre. On ako galilejčan tu mohol zažívať pocit domova. Navyše existujú dôkazy, že v tých časoch v Betánii fungoval dom starostlivosti o chudobných, chorých, vrátane malomocných a umierajúcich. Umiestnenie takejto starostlivosti zrejme splňalo požiadavku na potrebnú vzdialenosť od jeruzalemského chrámu, aby sa predišlo rituálnemu znečisteniu. Boli tam proste nejako nastavené pravidlá a toto boli ľudia, ktorí rituálne boli nečistí a tým pádom sa nemohli nachádzať v istej vzdialenosti pri tom chráme. Takže by sme mohli povedať, že Betania bolo miesto vydedencov, v ktorom nachádzali útočisko ľudia na okraji spoločnosti. Dnes možno by to boli osamelé matky alebo rómovia, možno ľudia s postihnutím, imigranti, možno starší ľudia. Betania teda nebola centrom diania, no v tesnej blízkosti hlavného mesta vytvárala akýsi opatrovateľský háb. Vytvárala podhubie, v ktorom napriek mnohej bolesti prúďu život. A Boh má rád miesta, kde to žije. Táto ilustrácia zachytáva Betaniu očami anglického cestovateľa, je to teda z konca 19. storočia, tak neviem, či to je veľmi podobné tomu, ako to vyzeralo vtedy, ale to bol taký obrazok, ktorý som našla. Aby som nám to trochu priblížila. Takže dáva teda zmysel, že Ježiš bol v Betánii ako doma. Často sa tu zastavoval a prespával, keď trávil čas v Jeruzaleme. Zdá sa, že dom Marty, Márie a Lazára si špeciálne obľúbil. O týchto troch súrodencoch v Biblii doslova čítame, že ich mal Ježiš rád. To nie je taká častá veta. Že je tam napísané, že ich mal Ježiš rád. A nebol teda asi jediný, lebo v Janovom evaníliu pri opise udalostí okolo Lazarovej smrti sa dozvedáme, že mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. To slovo mnohí. Ma a predstavujem si, že to bolo miesto, kde bola autenticky prežívaná radosť aj bolesť. Miesto, kde sa človek mohol smiať aj plakať, kde sa mu dostalo prijatia, kde bol vypočutý a kde bolo o ňoho postarané. Napadá mi slovo domov. Máme v živote takéto miesto? Ježiš so svojimi učeníkmi je na ceste a zastavuje sa, aby si oddychol. V tomto texte sa nespomína, že ho prijali Mária, Marta, Lázar, ale že ho prijala žena menom Marta. Teda je vybraná ona zo so súrodencov, možno tým, že bola najstaršia, možno bola ona tá iniciatívna, ktorá prišla s návrhom, aby sa Ježiš u nich zastavil, kto vie. Predstavujem si ju ako typ takého agilného človeka, ktorý sa nedá prehliadnúť, neustále čo si organizuje, prepája druhých, vytvára atmosféru pohostinnosti a prijatia. Taký možno extrovertný, praktický človek, ktorý nežije svoj život pre seba. Naopak neustále premýšľa, komu by mohla pomôcť a snaží sa svoju vieru potvrdzovať skutkami. Uvedomuje si, že svet je plný nespravodlivosti a utrpenia. A intenzívne prežíva svoju rolu ako toho, ktorý toto utrpenie má zmierňovať. Má taký pocit urgencie, ktorý ju pobáda k činorodosti, v ktorej naplňa potreby iných. Možno niekedy pôsobí ako veľká voda. Keď vstúpi do miestnosti, veci sa dajú do pohybu. V zriedkavých chvíľach nečinnosti možno prežíva výčitky svedomia. Toľkí potrebujú jej pomoc. Možno svoju hodnotu nachádzala v tom, čo robila pre druhých. A neviem, či sa vám vynoril nejaký obraz, keď som rozprávala, nejaká predstava človeka, ktorého poznáte, možno, a možno je to pohľad samého na seba. A ja určite tam mám takéto asociácie. V ďalšom verši čítame, že Mária má sestru, Marta má sestru. A ako to už so sestrami býva, tak v niečom sa podobajú, no v niečom sú presným opakom tej druhej. Mária, možno podobne ako Marta, prežíva, že svoj život nemôže žiť iba sama pre seba. Je však tichšia, introvertnejšia. Jej vnútorný svet je bohatý, no často ukrytý za pokojným výrazom tváre. Menej hovorí, viac počúva, no keď niečo povie, má to váhu. Súčasne má v sebe obrovskú túžbu, túžbu po blízkosti a intimite, po úplnom prijatí bez ohľadu na to, či naplní ideál ženskej užitočnosti a efektivity. Popri svojej tichosti možno má v sebe niečo také rebelantské. Odmieta sa prispôsobiť očakávaniam druhých a je pripravená porušiť konvencie či odolať spoločenskému tlaku, aby dokázala to, čo si zaumienit pôsobí nenápadne, možno aj trochu tajomne. Kým Marta je vo veľkej spoločnosti vo svojom živle, Mária sa možno cíti trochu neisto. Opäť možno taká otázka, či vám napadá nejaký človek, keď to počúvate. Zdá sa, že po Ježišovom príchode Marta prepína do akčného režimu a naplno uplatňuje svoje schopnosti krízovej manažérky. Možno najprv prácu len organizuje, plánuje, rozdeľuje úlohy, no čo skoro pochopí, že bez nej to nepôjde. A sama sa zapája do aktivít. Je toho toľko, čo treba spraviť, uvariť, upratať, náranžovať, oddelegovať, priniesť, odniesť, nachystať. Domácnosť sa dáva do pohybu a Marta nevie, čo skôr. Robí viacero vecí naraz, kým vydáva pokyny, sama kraja chlieb. Biblia doslova píše, Marta však bola veľmi zaneprázdnená obsluhou. A čo Mária? Mária sa nechá viesť svojou túžbou. Chce byť s Ježišom. Zabudne, že ako správna hostiteľka má pomáhať, že ako žena patrí do kuchyne. Sadne si pánovi k nohám a počúva jeho slova. Nájde si miesto, kde nebude zavadzať, predstavujem si ju tam s pohľadom upreným na Ježiša v úplnej oddanosti. Celkom sa ponorí do prítomného okamihu. Žiadne notifikácie, všetok rúch naokolo zmizne. Je iba Ježiš a ona tu a teraz. Tento kontrast medzi sestrami dobre vyjadruje obraz Vincenza Gambiho, to bol taký italianský maliar zo 16. storočia. A keď na ňo pozeráte, vidíte, že tam v popredí je Marta obklopená množstvom surovín, ktoré boli zrejme väčšmi typické pre Taliansko 16. storočie, než pre izraelskú dedinu a stovky rokov predtým, ale aj tak vidíme v niečom to vyjadrenie množstva jej povinností. V jednej ruke má meso, v druhej zeleninu, vidíme ten odhodlaný, trošku zmorený výraz tváre. A v úzadí, mimo centra obrazu, pod otvoreným oknom prebieha druhá scéna. Ježišov rozhovor s Máriou. Teraz taký detail na, na, na tú scénu má, s Máriou. A Mária má v ruke knihu, Ježiš sa k nej nakláňa a z tej scenerie akoby dýchalo utíšenie a pokoj. Čo to vlastne Mária robí? Počúva. Počúvanie je jednou z prvých zručností, ktoré človek získava po narodení. Zdá sa, že ide o tú najjednoduchšiu a najprirodzenejšiu vec na svete. Niečo, čo robíme, odkedy sme naozaj prišli na tento svet. Tak prečo sa nám to často nedarí? Myslím si, že je to preto, lebo v skutočnosti ide o veľmi sofistikovanú činnosť. Americký autor Stephen Covey hovorí taký výrok, že väčšina ľudí nepočúva druhých s cieľom porozumieť im. Počúva s cieľom odpovedať. Možno ste to už niekedy zažili. že počúvate, no súčasne sa vám vynoria vaše vlastné asociácie, vaše zážitky, príbehy, prepojenia s tým, čo ten druhý hovorí, derú sa vám na jazyk otázky, ktoré sú pre vás nevyhnutné, my potrebujeme porozumieť. Prípadne sa nám vynoria v mysli argumenty, ktorými chceme zareagovať na tie pocity alebo presvedčenia, ktoré hovorí druhý. Alebo rozmýšľame, ako zvrtnúť rozhovor na svoju tému, aby sa rozprávalo o tom, čo nás baví a zaujíma. Sa trošku niekedy nudíme, keď ten druhý rozpráva. Naproti tomu je skutočné počúvanie. Čo si to vyžaduje? Myslím si, že si to vyžaduje slobodu od ega. Keď v istom zmysle prestaneme rozmýšľať, Zastavíme takéto väčšie štebotanie mysle a ponoríme sa do toho, čo hovorí ten druhý. Odložíme vlastné myšlienky, svoje pripomienky, svoje asociácie. Pomkneme sa a vytvoríme priestor pre druhého vo svojom vlastnom srdci. Možno ste to zažili, ten pocit, keď vás niekto naozaj počúva. Ticho sa vám díva do tváre a v jeho očiach vidíte záujem bez posudzovania. Reaguje na to, čo hovoríte, jednoduchým, ale úprimným hmkaním alebo prikývnutím hlavy alebo hlbavými otázkami. Alebo úsmevom alebo slzami na vlastnej tvári zrkadlí vaše emócie. Predstavujem si, že takto nás počúva Boh. A tak počúva aj Mária. Kto vie, čo Ježiš hovoril? Možno rozprával nejaké príbehy z ciest a možno vysvetľoval niektoré podobenstva. Predstavujem si, že rozprával so zaujatím, no zároveň uvoľnenie a že sa veľa smial. Možno Mária nachádzala odpovede na svoje najbytostnejšie otázky. A možno tu len bola pre neho, bez ohľadu na to, čo hovoril, a vytvárala priestor vo svojom vlastnom srdci, aby mohol byť sám sebou a ukázať svoje ľudské i božské ja. Podobne ako neskôr s alabastrovou nádobou, mu Mária dávala to najcennejšie, čo v tej chvíli mala. Svoju plnú pozornosť. Čítali sme vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi, ktorý okrem toho, že zasieval na rôzne miesta, kde sa zrno neujalo, zasial i do dobrej pôdy, kde vyrastlo a prineslo stonásobnú úrodu. A Ježiš v tom vysvetlení hovorí, že zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie. Tie príbehy, alebo tí tí ľudia, tie tie typy pôd, ktoré tam boli opísané predtým, tak tiež tam bolo to slovo počúvajú pri väčšine z nich. Ale tu je rozdiel v tom, že počúvajú s dobrým a šľachetným srdcom a že ho zachovávajú. Myslím si, že Mária z tohoto príbehu, ktorý sme čítali, podobne ako iná Mária, Ježišova matka, počúvala nielen ušami, alebo nielen mysľou, ale aj srdcom. A pozorne v ňom uchovávala to, čo ten druhý hovoril. Aké to je počúvať srdcom? Čo znamená uchovávať slova? Myslím, že to znamená nereagovať hneď, ale nechať slová chvíľu odpočívať, uložené v hĺbke nášho ja, tak aby neskôr mohli začať klíčiť a rásť aby sa k ním človek mohol vrátiť neskôr, keď bude sám, aby si to mohol celé znova premietnúť, aby na základe toho mohol začať inak žiť, inak premýšľať. Tak takto Mária sedí a počúva. Niečudo, že medzi sestrami to vyvolá konflikt. Vo svojom sústredení si Mária nevšimne vyčítavé pohľady sestry, ktorá vie, čo sa patrí a ide sa zodrať, aby pre Ježiša a jeho učeníkov všetko narýchlo pripravila. Alebo možno sestrinú vyčitku zachytí, no rozhodne sa ju ignorovať, zo stručného textu nemôžno vyrozumieť, či Marta svoje emócie najprv vyjadrila iba neverbálne. Poznáte ten mučenický postoj, keď dokážeme výrazom tváre alebo pohybom jasne naznačiť, že sme sa už dosť narobili. Prípadne takéto zdvihnuté obočia alebo stisnuté pery, ktorými dáme najavo pohoršenie nad neprístojným správaním rebelky. Možné je i to, že Marta so sestrou hovorila predtým, než vybuchla a Marína odmietava reakcia ju ešte viac vytočila. Každopádne napätie v dome narastá, Maria však naďalej sedí pri Ježišových nohách a počúva a tak sa Marta rozhodne pre radikálne riešenie. Osloví Ježiša. Ten bude určite vedieť, čo je správne, určite sa v tom spore postaví na jej stranu. Vo verši 40 čítame, že Marta zrazu zastala a povedala Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz je, aby mi pomohla. V tej ponose je všetko. Jej túžba po spravodlivosti, je neocenená tvrdá práca, jej osamelosť a jej túžba po blízkosti. Lebo nielen Marta, nielen Mária, ale aj Marta má v sebe túžbu. Aj ona túži byť Ježišovi na blízku. Ale na tú túžbu nie je to času, lebo ešte je to toľko, čo musí spraviť. Svet sa rúti do záhuby a ona ho musí zachrániť. Možno to hovorím s takým nádychom ironie, ale zdá sa mi, že často máme v sebe tento pocit. My musíme robiť, my musíme ísť. Nie je času sa zastaviť. Ježiš je odpovie krátkým napomenutím. V tom verši 41-42. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Maria si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. To je všetko. Potrebné je len jedno. Čo to tu Ježiš hovorí? Akokoľvek sa na to pozrieme, na mňa to pôsobí absolútne škandalózne. Máme všetci len sedieť, keď treba robiť? Máme proti očakávaniam spoločnosti preberať rolu, ktorá nám neprináleží? Alebo z dnešnej perspektívy máme byť len ticho a počúvať mužskú autoritu? Urobila Marta zle, keď sa snažila o Ježiša postarať najlepšie, ako vedela? Myslím si, že tu nie je jadro Ježišovej výčitky. Ježiš nehovorí, urobila si zle, že sa o mňa staráš. Vie, že sme rôzni, že máme rôzne dary a rôznym spôsobom naplňame potreby druhých. To, k čomu smeruje Ježišova kritika, je Martina znepokojenosť. V situácii, keď je potrebné len jedno, keď sa potrebuje sústrediť len na jednu vec a robiť ju dobré, rieši Marta ešte aj sestru Máriu. A to, či ona robí to, čo by mala robiť. To je multitasking, ktorému Ježiš hovorí nie. A hovorí možno aj toto. Upokoj sa, Marta. Spomaľ. Sústreť sa. Ja som tu. Čo je teraz naozaj potrebné? Čo je dôležité? Slovo podiel, ktoré Ježiš použije v nasledujúcej vete, keď opisuje, že Mária si vybrala dobrý podiel, nám hovorí, že si môžeme vybrať v situácii, keď niekto potrebuje našu pomoc. Môžeme zareagovať hlasom Márie alebo hlasom Marty. Možno to nie je tak, že sme jedno alebo druhé. Možno máme všetci v sebe obe z týchto dvoch sestier a každá z nich má svoje miesto vo svojom čase. Napokon tento príbeh v Lukášovom evanieliu predchádza príbehu o milosednom Samaritánovi. Ježiš teda rozhodne nepropaguje nečinnosť tvárov v tvár nenaplneným ľudským potrebám. Hovorí nám, aby sme sa rozhodli pre tú jednu vec, ktorá je v danej chvíli dôležitá. A pre Máriu v tej chvíli bolo tým najsprávnejším rozhodnutím počúvať. Spomaliť, utíšiť sa. K čomu nás volá Ježiš dnes? Čo je to jediné, čo je potrebné? Pre mňa, ktoré mám s Martou mnoho spoločného, je to výzva vydať sa na cestu Márie. Cestu do ticha. Nie je to pre mňa ľahké, lebo ticha sa tak trochu bojím. Ticho znamená nechať prehovoriť iných, nechať prehovoriť hlas svojho vnútra a nechať prehovoriť Ježiša. Ticho znamená nemať veci pod kontrolou. A ja mám často ten pocit, že musím ísť, musím riešiť, nemám na ticho čas. Ale čo, ak sa práve tu skrýva odpoveď na moju túžbu po blízkosti a po zmyslu plnosti života? Známy český psychológ, profesor Zdeněk Matejček, hlásal, že pomáhať znamená rozumieť. Čo, ak je to naozaj tak? Čo, ak skutočne počúvať, vnímať a rozumieť druhému, je to jediné, čo sa od nás očakáva? Možno už netreba nič iné, možno toto je jediné, čo je naozaj potrebné, aby sme druhému pomohli. Alebo um, ešte spomeniem kresťanského filozofa, teológa Paula Tillicha, ktorý posúva význam počúvania pre náš život ešte ďalej a hovorí o počúvaní v súvislosti s našim hľadaním spravodlivosti. Hovorí toto. Aby láska dokázala rozpoznať, čo je spravodlivé, v stretnutí jedného človeka s druhým počúva. Jej prvoradou úlohou je počúvať. Žiadny ľudský vzťah a zvlášť ten intímny nie je možný bez vzájomného počúvania. Všetky veci a všetci ľudia na nás doslova volajú tichým či silným hlasom, chcú, aby sme ich počúvali, chcú, aby sme porozumeli ich vnútorným požiadavkám, ich bytostnej spravodlivosti. Chcú od nás spravodlivosť. Ale tu im môžeme dať iba prostredníctvom lásky, ktorá počúva. Paul Tillich tak tvrdí, že naše počúvanie, náš postoj tela, naše otázky, naše hmúkanie alebo naše ticho môže byť nielen vyjadrením oddanosti a lásky k druhému človeku, ale aj spôsobom, akým naplňame volanie tejto zeme po spravodlivosti. V spoločnosti, ktorá je rozdelená diskusiami o kultúrnych otázkach, ktorá sa umára pocitmi nespravodlivosti voči ženám, voči nenarodeným deťom, voči ľuďom inej farby pleti, voči ľuďom s LGBT identitou, môže byť skutočné hlboké počúvanie dostačujúcou odpovedou. Lenže ako vlastne na to? Ako rozlíšiť, čo je v danej situácii naozaj potrebné? A ako môžeme počúvať druhých aj Boha? Ako sa môžeme sústrediť, keď Boh si pýta často viac než 8 sekúnd? Nemám nejaký návod v piatich krokoch. Myslím si totiž, že toto rozlišovanie si vyžaduje isté nastavenie mysle. Stav bytia, ktorý prichádza, keď sa otvoríme vzťahu s Kristom. On je tu. Prichádza k nám ako host, ktorého sme nečakali. Ponúka nám to najcenejšie, čo má seba samého. Zvlášť nám, ktorí sa namáhame a sme preťažení svojimi životnými plánmi a každodenným zoznamom úloh, hovorí, poďte ku mne. Ja vás posilním. Nezachráňujte svet. Ja som ho už zachránil. Čo nás teda učí príbeh Márie a Marty? V situácii, keď si niečo urgentné vyžaduje našu pozornosť a nám sa zdá, že to musíme okamžite ísť a riešiť, sa na chvíľu zastavme a spýtajme sa samých seba, čo je teraz naozaj potrebné. Možno to je práve tá urgentná vec a my potrebujeme konať, no možno je potrebné čosi iné. Doprajme si chvíľ, kým sa rozhodneme. Druhá vec, neriežme druhých, keď potrebujeme riešiť seba. Neanalizujme, či ľudia okolo nás robia tie správne veci, ktoré sú naozaj potrebné, ale snažme sa, aby sme ich robili my. Tretia, keď sa s niekým rozprávame, darujme tomuto človeku to najcenejšie, čo máme svoju sústredenú pozornosť. Dajme mobil dolu hlavou, tak aby nám ani nesvietili správy. Skúsme počúvať srdcom, bez toho, aby sme sa snažili odpovedať. Povedané Ježišovými slovami, kto má uši na počúvanie, nech počúva. A posledné, nasmerujme svoju túžbu ku Kristovi. Po príbehu o Márii a Marte nasleduje v Ukašovom Evaníliu najznamejšia modlitba – Modlitba odčenáš. Je stručná možno práve preto, aby v tomto rozhovore zostal priestor aj pre druhú stranu. V modlitbe srdca už totiž nerozprávame len my, ale aj Boh sa prihovára k nám. Vytvorme Bohu priestor, aby v tichu nášho srdca mohol zaznieť jeho hlas. Hlas Otca, ktorý hovorí: Upokoj sa, spomaľ. Ja som tu. Mám ťa rád. Nemôžeš urobiť nič preto, aby som ťa mal radšej. Nemôžeš urobiť nič preto, aby som ťa mal menej rád. Nezachráňuj svet. Ja som ho už zachránil. Dal som zaň to najcenejšie, čo mám, svojho syna. Na záver by som vás chcela ešte cez štyri otázky pozvať k premyšľaniu o našom dnešnom texte. Nie je potrebné odpovedať na všetky otázky, možno si vyberte tú, ktorá s vami najviac rezonuje. Tie otázky sú tri. A prvá je, čo je potrebné pre môj život tu a teraz. Mám pomáhať praktickou pomocou alebo sa potrebujem zastaviť a naozaj počúvať, kým začnem konať. Tá druhá, ako môžeme my ako zbor na cukrovej vytvárať pod hubie priestor, kde sa ľudia budú cítiť prijatí a vypočutí, kde budú môcť unavení načerpať sily po dlhej ceste, kde chorí nájdú uzdravenie a umierajúciho pateru. A posledné, ako môžem takýto priestor prijatia a vypočutia vytvárať v sebe, vo svojej rodine, v individuálnych vzťahoch s ľuďmi, ktorých stretávam doma alebo v práci. Učme sa od Krista, lebo On je tichý a pokorný srdcom. A nájdeme odpočinutie pre svoje duše. Amen.